0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Sunrise-Community. Ihr habt vielleicht schon einen Verdacht, ihr hört mich heute besonders klar. Das ist kein Zufall, Thomas. Wie siehst du das?
1: Definitiv kein Zufall.
0: Wir sitzen hier nämlich heute im Media Center der Industriellen Vereinigung, die praktischerweise ganz in der Nähe von uns ist und dürfen heute in diesem fantastischen Studio unseren Podcast zusammen aufzeichnen Thomas. Ist das nicht
1: herrlich? Es ist großartig, es ist eine wirklich tolle Geschichte, dass wir hier mit einer Zusammenarbeit mit der Industrienvereinigung hier dieses Mediacenter nutzen dürfen. Das passt natürlich besonders gut auch für, für unsere Few from the Top Gespräche, wo es. natürlich viele Leute hier bei der Vereinigung so und so aus und eingehen und wir hier wirklich ideale Verhältnisse vorfinden, um Podcasts aufzunehmen und diesen Podcast in Zukunft auch über Video zu bringen.
0: Da habt ihr es schon gehört. In Zukunft müsst ihr euch vielleicht öfter unser Gesicht, unsere Gesichter anschauen. Ähm, es wird euch eine Freude sein. Nicht? Vor allem der Thomas, unglaublich attraktiver Mann, wenn er gefragt, <lacht> ja. Wenn ihr vor uns sitzen würdet gerade, würdet ihr auch hinter uns eine spektakuläre Leinwand sehen. Eigentlich ist es keine Leinwand, gell, es ist ein Monitor, Thomas, auf dem riesengroß Sunrise draufsteht und wir können nur sagen, stimmt so, richtig?
1: Genau, lass mal die Sonne aufgeben, oder?
0: Du sagst es. Und es ist eigentlich auch der perfekte Einstieg für den heutigen Podcast, Thomas, denn ähm, es ist der erste Podcast nach unserem bisher größten Erfolg mit diesem Format. Erzähl uns mal ein kleines bisschen, Thomas, für alle, die es vielleicht noch nicht mitgekriegt haben. Was haben wir erreicht in der letzten Woche vor dieser Aufzeichnung?
1: Vorweg, ich glaube, der größte Erfolg ist, dass wir begonnen haben, das zu machen. Ja. Eigentlich.
0: Danke. Ähm, genau.
1: Dass wir es. Ähm Du und ich äh, gemeinsam geschafft haben, wir bis dato schon mit sehr interessanten Gesprächspartnern zu sprechen, dass wir auch das Feedback bekommen haben, dass, glaube ich, unsere Community sehr glücklich ist über das Format, indem wir, wie ich es immer sage, eben gerade wenn wir Interviews führen, so versuchen eine Mischung aus Sendung mit der Maus und Frühstück bei mir zu bringen, die schon einen Zweck hat und der Zweck <lacht> ist der, ja, ich, ich, gesagt, ja. ich möchte einfach, dass man besser versteht, wie Wertschöpfung in Unternehmen tatsächlich funktioniert, mhm. ähm, ohne groß in die Details zu gehen, sondern wirklich das große Bild und vor allem auch diese Persönlichkeiten ins Rampenlicht rücken, die ähm, hier von früh bis spät häufig äh, für diese Unternehmen arbeiten und äh, damit auch für uns arbeiten als Miteigentümer. Ähm, wie wir immer wieder äh, quasi auch nach außen hin tragen. Wir sind ähm, wirkliche Investoren, das heißt, wir halten Unternehmensanteile langfristig, um als Miteigentümer an der Wertschöpfung dieser Unternehmen mitzuverdienen. Wir sind keine Spekulanten, äh, wir Nein. kaufen nichts kurzfristig, um irgendwelche äh, schnellen Erträge zu generieren, sondern es geht darum, wirklich die Leistung der Manager, die Leistung ihrer Teams, die Leistung, aller Mitarbeiter dieser Unternehmen auf der gesamten Welt und aller anderen Assets, die diese Unternehmen haben, mit dem Fachbegriff bezeichnet man dann alle Maschinen, die sie haben, alle 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 Rohstoffe, die ihnen gehören, äh, zu neuen Produkten entwickeln, die unsere Welt voranbringen und die vor allem uns äh, Gewinne bringt.
0: Schön gesagt. Ja.
1: Und ähm, und ich glaube, damit sind wir schon einen riesengroßen Schritt gegangen, weil äh, Zumindest das Feedback, das uns erreicht, wohl zeigt, dass wir damit eine Lücke füllen. Mhm. Ja, und das hat wohl auch dazu geführt, ähm, zu dem, was du gerade ansprichst, dass wir in, wirklich in sehr große Freude hatten, dass unsere Community sich so intensiv für uns eingesetzt hat, dass sich schlussendlich auch die Juroren des äh, Ö3 Podcast Awards mit uns beschäftigen mussten und uns auf Anhieb ähm, zum topplatzierten Finance Podcast Österreichs äh, gebracht haben. Und das ist schon eine wirklich tolle Sache. Ähm, oh ja. Wir haben noch Luft nach oben. Wir wurden insgesamt 15 da. Es gibt ja. natürlich viele Special Interests.
0: ersten Antritt. Ja, ja. Von es gibt wie natürlich vielen?
1: Von 1.300, glaube ich. Ja, Richtig. Ich. Ja, nichtsdestotrotz. Es gibt natürlich äh, viele Special Interest Podcasts da draußen, die, ähm, die all, alle natürlich ihre Berechtigung haben, große Communities haben. Ähm, aber da wollen wir, wir wollen auch in die Top 3, würde ich jetzt einmal definitiv, sagen. Definitiv. Ähm, und ich glaube, mit den Voraussetzungen, die wir hier haben, sind wir zumindest mal technisch ideal gerüstet.
0: <lacht> ja, das Und kann an auch sagen.
1: Gesprächspartnern und Themen wird es uns auch nicht ausgehen. Ähm, ich glaube, ähm, es gibt so viele tolle ähm, Unternehmer, und auch im Manager, und oft sind sie ja beides gleichzeitig, ähm, mit denen wir noch sprechen können und mit denen wir, und das wird die Zukunft dann auch zeigen, ähm, vielleicht auch teilweise ein bisschen mehr in einzelne Spezialthemen hineingehen. Ja, ähm, ja. Häufig natürlich über Personalfragen, Personalentwicklungsthemen, äh, Karrierethemen. Also alles Mögliche. Es gibt so viele spannende Leute, die, ähm, die äh, einfach ein unglaubliches Einfallstor bieten mhm. ähm, für große Geschichten. Ja? <lacht> ähm, <lacht> nämlich, was man alles erreichen kann, wenn man nur will. Äh, und ich glaube, das Herrlich. schließt auch wieder den Kreis zu unserer Anlagedienstleistung, weil am Ende des Tages kann man auch mit ganz klein, mit nur wenig Kapital äh, viel erreichen durch die Magie. Des sich immer weiter aufbauenden Compounding Interest, wie man sagt, nämlich mhm. die ständige Wiederinvestition von Erträgen, die ja. generiert werden. Ja. Ähm, da kann auch Kleinvieh Mist machen. Und dafür ist äh, Sunrise gebaut. Ähm, es ermöglicht jedem, auch wenn er noch so wenig Geld hat, also ab 10 Euro pro Monat da mitzumachen. Ja, und äh, so passt das irgendwie alles sehr gut zusammen. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig über diesen Award. Danke an die Community, dass sie uns dorthin gebracht hat. Ähm, wir sind echt äh, total stolz auf euch ja? ähm, und wir machen es für euch und das ist äh, eine sehr schöne Auszeichnung.
0: Das waren äh, ein paar herrliche Worte, Thomas. Ich habe nichts weniger von dir erwartet. Aber du hast auch gleich vorweggenommen, nicht äh, Fragen, die ich dir eigentlich noch dazu stellen wollte, nämlich wem möchtest du danken? Du hast der Community gedankt dafür. Du hast auch unseren Gästen gedankt, so wie ich das mitbekommen habe. Es werden weitere folgen, denn das wäre schon die Frage darauf gewesen, wohin geht die Reise. Mhm. Es wird natürlich noch mehr View from the Tops geben. Es wird mehr Gespräche geben. Es wird noch andere Insights geben, worauf ich mich wahnsinnig freue. Ich darf da immer ganz live dabei sein, sozusagen. <lacht> sagen. Äh, dazu natürlich auch ähm, ein Danke an Ö 3 dass sie diese Podcast, Award, diese Podcast Awards veranstalten. Mhm. Ich, das ist wirklich ein großer Beitrag für die Community und es ja. war auch echt schön, gell, da äh, im ORF zu sein und auch die anderen Podcaster zu treffen, äh, die zu beklatschen, die auch die Topplätze besetzt haben. War eine schöne Erfahrung, oder?
1: Dann bin ich ganz bei dir. Ich meine, für Ö3 ist das, wie der ja auch der Senderchef am Anfang erwähnt hat, natürlich in gewisser Weise eine ambivalente Beziehung,
0: <lacht> ja, ähm, stimmt, weil
1: ja. man ja hier auch Hörerschaft klassisch vom Radio, vom linearen Radio äh, abzieht, hinein in ein, ja, ein typisches quasi Format, das eben in ja. Zeit ungebunden ist. Ja. Um, aber da gibt es einen großen Support. Ich glaube, man sieht einfach hier, dass uh, vielleicht auch das eine oder andere Talent dann entsteht, das uh, <lacht> sich dann in weiterer Folge auch für die natürlich riesige Community von Ö3 anbietet. Mhm. Um, nein, ich bin ganz bei dir. Ich fand das großartig. Um, da gibt es ganz viele tolle Leute, die sich mit dem Format beschäftigen und da draußen Dinge produzieren, die offensichtlich von vielen Leuten gehört und gebraucht werden. Um, und um, da kann man ja nur glücklich darüber sein. Das stimmt, ja. Und du hast es auch, auch erwähnt und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, ich glaube, die, ähm, die, die Gäste, die sich die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen, das ist alles nicht selbstverständlich. Nein. nein. Ähm, und ähm, ja, ich bin über jeden, der kommt immer sehr, sehr dankbar und ähm, möchte das auch natürlich in den Kontext dann stellen, dass, ähm, dass wir hier freiwillig mehr oder weniger Gespräche führen, die oft sehr persönlich werden. Und, äh, und das ist mir eine Riesenfreude ähm, und eines meiner größten Highlights in meinen Wochen wenn es wieder zu so einem View from the Top kommt. Das ist toll. Was wir auch machen wollen und was ich schon lange irgendwie im Hinterkopf habe, ist, dass ich glaube, dass es viele Themen gibt in der Wirtschaft, die so ein bisschen im Verborgenen bleiben äh, und die, man, die viel schwerer zu sehen sind als die unmittelbare Leistung der Unternehmer, nämlich so wie was sich was oft auch im Hintergrund abspielt. Mhm. Zwischen den Eigentümern, oder in größeren, wie soll ich sagen, Eigentümerverbünden. Also wir haben öfter schon einmal gehört, dass es Syndikate gibt zwischen ja. Eigentümern bei einzelnen ja. Unternehmen.
0: Strapark, Port zum Beispiel. Genau, also
1: das heißt, wir werden auch in Zukunft einen stärkeren Fokus auch noch einmal auf Eigentümerstrukturen und den Blick sozusagen von hinten treffen und ja. worauf ich mich besonders freue, auch ein bisschen in den Mittelstand hineinhören. Mhm. Ähm, nämlich also nicht nur auf der Ebene der börsennotierten Unternehmen bleiben. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir diese trage der Säule der Volkswirtschaften, vor allem in Deutschland und in Österreich, ähm, da herausstreichen und auch ein bisschen besser verstehen, ähm, wie die ihr Geschäft führen, warum sie es führen, wie sie es mhm. führen. Mhm. Ähm, und natürlich sind alle diese Unternehmen auch wahnsinnig relevant für uns als Eigentümer, weil unsere Unternehmen, an denen wir beteiligt sein können, viele, viele ihrer Produkte und Dienstleistungen von diesen Mittelständlern zukaufen. Somit Sehr ist das alles integriert in die Wertschöpfungskette mhm. und daher auch total ähm, spannend, relevant und wichtig, aus meiner Sicht zumindest.
0: Da hört man ja auch fast raus, Thomas, du hast noch Feuer. Du hast noch Feuer für diesen Podcast.
1: Na, ja, total. Also, jedes Mal, wenn jemand zusagt, dass er kommen möchte und dass er sich darauf freut, äh, habe ich eine Riesenfreude. Ja? Also, quasi, da kommt dann sozusagen mein analysten gehen her wieder hervor ah, und, okay. Okay. und äh, versucht dann natürlich immer den ein oder anderen, ähm, wie soll ich sagen, Insight vorab zu generieren, über den man dann reden kann. Ab und dann äh, habe ich trete ich damit auch ins Fettnäpfchen, ja, wie zuletzt auch mit der Tschechische
0: dem, Brauerei, mit dem, ja, mit dem Generaldirektor
1: Gaselsberger, ähm, der das großartig gemacht hat und ich glaube, zu einer ganz besonderen Folge am Ende des Tages alles geworden ist. Wichtig ist, dass, das dass der ja. Spaß dabei bleibt und äh, dass, uns, äh, dass uns hier auch solche Kleinigkeiten erlaubt sind. Ja. Weil oft äh, erwischt man dann ja trotzdem keine Kleinigkeit, sondern tatsächlich etwas, was vielleicht stimmen könnte und wenn man ja unmittelbar die Gelegenheit hat, das alles klarzustellen, äh, setzt man auch keine Ente in die Welt.
0: Unmittelbar klarstellen kann. Ich finde, das ist ein, ein wesentlicher Punkt, der auch sehr für unser Format spricht. Hm. Es ist die Zeit da, es ist die Ruhe da, es ist die Möglichkeit da, diese Sachen alle zu besprechen, aufzuklären. Ich finde, das ist eine, eins der Dinge, die mir besonders viel Spaß macht dabei auch.
1: Weil ich es gerade gesagt habe, weißt du eigentlich, woher der Begriff Ente kommt oder Zeitungsente? Nein, Thomas, na, könnte ich nicht behaupten. Also mir wurde zumindest einmal erzählt, dass das Ganze für die Abkürzung N.T., also Nt, steht und das musste man wohl zu früheren Zeiten bei Zeitungsartikeln anfügen, nämlich als Non-Testatum, als nicht belegt. Das heißt, wenn also ein Artikel Aha. publiziert wurde, der sozusagen auf keinen harten Fakten beruhte, die unmittelbar auch kontrolliert wurden, dann war das damals noch gekennzeichnet. Vielleicht auch keine sehr schlechte Idee, diese Tage im Zeitalter der Fake News ähm, die Zeitungsenten wieder als solche, als potenzielle Zeitungsenten auch als solche zu kennzeichnen. Unglaublich. Keine zehn
0: Minuten und schon wieder was gelernt mit dir. Unfassbar. Ich
1: bin mir aber sicher, es hat doch einen anderen Hintergrund und irgendeiner von unseren Hörern <lacht> wird uns darauf hinweisen, dass das mit meiner Zeitungsente und dem Datum <lacht> überhaupt ganz anders war. Wenn dem so ist, freue ich mich darauf.
0: Ja. Du hast, du bist nämlich niemand, äh, so habe ich dich kennengelernt, der ein Problem damit hat, äh, Fehler einzugestehen, äh, zu sagen, ja okay, tut mir leid, äh, das war anders. Das, das macht dich auch zu einem sehr angenehmen Gesprächspartner. Danke sehr. <lacht> Und du hast natürlich völlig recht. Ja. Ich werde jetzt den Namen des Users nicht sagen, aber ich wette, er kann meine Gedanken hören. Er wird das überprüfen, was du gesagt hast. Wir hatten ja schon mal diese herrliche Geschichte mit dem armen Schlucker auch mhm. für alle nachzuhören, selbstverständlich. Ich weiß jetzt nicht in welcher Folge, was sehr lustig war. Eine letzte Frage, Thomas, habe ich jetzt aber noch, wenn es geht um unsere Hörerinnen. Was wünschst du dir denn von denen eigentlich?
1: Was kann man sich wünschen? Ein Feedback. Ja. Wir Feedback. wünschen uns Feedback. Mhm. Ähm, was gefällt euch gut, was gefällt euch nicht so gut? Ähm, dann können wir auch darauf eingehen. Ähm, dann können wir uns weiterentwickeln und äh, noch mehr für euch da sein, ähm, so wie es für euch am sinnvollsten ist.
0: Großartig. Das wünsche ich mir auch. Und was ich mir auch von euch wünsche, ist, Teilt uns gerne, abonniert unseren Podcast, ihr helft uns damit enorm, verbreitet ihn, wenn ihr ihn gut findet. Ich glaube, das wäre Thomas' zweitgrößte Freude nach den Gästen.
1: Hast du ganz hervorragend gemacht, gesagt, an das denke ich immer erst äh, an zweiter oder an dritter Stelle und damit eigentlich gar nie, ja. ähm, weil es einfach zu viele Dinge gibt, an die ich an erster Stelle denken muss. Aber darüber freue ich mich natürlich auch, insbesondere eben deshalb, weil dann unsere Message und auch die Message unserer Gesprächspartner noch mehr Menschen erreicht.
0: So, genug gelabert, Thomas. Wir haben uns nämlich ein ganz spannendes Thema für heute rausgesucht. Es geht um künstliche Intelligenz, ja, so viel sei gesagt, und zwar konkret um die Frage, wird KI das Fondsmanagement übernehmen, wie wir es kennen? Und das ist ja mit einigen Fragen verknüpft. Ja. Es gibt jetzt vor allem zwei, die durch die Medien gegangen sind. ChatGPT und BART. Jetzt ist einmal die wichtigste Frage, Thomas, von wem ist das und verdienen wir daran mit?
1: Ja. <lacht> also ja, wir verdienen daran mit. Ähm, insbesondere, weil sich äh, gerade bei ChatGPT ja gerade Microsoft auch ähm, signifikant beteiligt hat. Äh, und natürlich sind auch alle anderen großen Technologieplayer ähm, im Silicon Valley, Google, ähm, an solchen Systemen dran. Das ist ja auch alles nichts Neues. Ähm, das ist auch nicht von heute auf morgen entstanden, sondern natürlich eigentlich schon seit Jahrzehnten ein Thema. Ich kann mich selbst erinnern, als ich damals äh, mittlerweile vor puh, ja, über 15 Jahren meinen MBA in Stanford gemacht habe, ähm, war ich bei einer Studie dabei, wo wir, ähm, wo wir österreichisch gesprochenes Deutsch aufgenommen haben ähm, für Spracherkennungssoftware. Das heißt, also damals war man schon auf dieser Granularitätsstufe unterwegs, da hat man spezifisch Österreicher äh, schon gesucht, quasi die hier einsprechen. Ähm, wir haben damals, äh, haben sie uns bei Bosch bei einem Unternehmensbesuch auch schon ähm, ganz tolle Sachen gesagt, die auf im Wesentlichen natürlich komplexen Algorithmen, ähm, die dann häufig eben Artificial Intelligence genannt werden. Die Grenze ist da ja irgendwo, äh, ich würde jetzt einmal sagen, verschwimmend, mhm. ähm, passiert sind. Das ist alles nicht neu. Es ist jetzt äh, gerade sehr publik geworden, ähm, wie lange es tatsächlich auch so im Vordergrund stehen wird, äh, medial, das sei dahingestellt. Ähm, wir haben viel über das Autonome Fahren und äh, vor, ich würde mal sagen, ein, zwei Jahren gehört. Davon hört man heute wieder relativ wenig. Stimmt. Ähm, also häufig ist das natürlich auch sehr stark getrieben von einzelnen Momenten, wie eben gerade diese Euphorie rund um ChatGPT. Damit ähm, klar ist
0: auch, worüber wir sprechen, erläutern wir vielleicht ein kleines bisschen die Funktion dieser künstlichen Intelligenz. Dann kannst du uns darüber was sagen.
1: Naja, im Wesentlichen ist es alles Garbage in, Garbage out. Nicht? Also eine, eine künstliche Intelligenz kann auch kann nicht von alleine entstehen, sondern mhm. sie muss im Wesentlichen große Datensätze verarbeiten und aus diesen Datensätzen dann auf Basis von vorab programmierten Routinen Muster erkennen mhm. und setzt dann diese erkennten Muster ein, um auf äh, bekannte Fragen, aber vielleicht auch neue Fragestellungen zu antworten. Äh, jetzt nicht viel anders als das sozusagen das Netzwerk, das wir in unserem Gehirn tragen, das ja organisch ist, mhm. das in dem Fall von künstlicher Intelligenz dann eben digital ist, mhm. äh, aber trotzdem den Begriff neuronales Netz häufig trägt oder auch andere Algorithmenstrukturen. Ich äh, bin da jetzt auch nicht der letzte Experte, aber im Wesentlichen geht es immer darum, dass man historische Datenmassen hernimmt, mhm. ja. die sie nach Mustern untersucht und diese Systeme dann lehrt, diese Muster auf Fragestellungen anwenden, anzuwenden.
0: Das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Nicht, weil man ja schnell das Gefühl bekommen könnte, es handelt sich dabei um etwas sehr Mystisches, um die Meinung einer Maschine und derartiges. Dabei gibt sie eigentlich Sachen wieder, die durch Datensätze eingespeist wurden, die, die ja wiederum von Menschen gemacht wurden. Nicht?
1: Ja, wobei, wie gesagt, ich kann es auch nicht im, also das, das ist sozusagen Stand der Dinge oder Stand dessen, was man ähm, kollaportiert, aber. Ich würde jetzt mal sagen, auch das menschliche Gehirn ist im ersten Moment ja nur eine Maschinerie, die Erfahrungswerte aufnimmt, während wir ein ganz kleines Kind sind, ähm, mhm. wahnsinnig viele Daten verarbeitet und irgendwann aber die Fähigkeit entwickelt, Bewusstsein ähm, zu, zu, etwas, was wir Bewusstsein nennen, ja. zu entwickeln. Mhm. Und, ähm, und es, es scheint mir sozusagen irgendwie. Ich würde mal sagen, ohne jetzt ins Metaphysische abzukippen, ja, ja. gibt es nicht viele Gründe, warum das nicht auf Basis von digitalen Netzwerken auch möglich sein sollte. Mhm. Das heißt, ich, Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Reise da in, in, in Bereiche hineingeht, die tatsächlich auch dann bewusstseinsähnliche ähm, Kategorien hat. Mhm. Heute ist man sicher eher noch auf einer Ebene, wo wir typischerweise über eine algorithmenbasierte Mustererkennung mhm. sprechen. Aber ähm, der Mensch sozusagen hört nie auf zu forschen ähm, und die Dinge weiterzutreiben. Und also rein prinzipiell erscheint es mir jetzt irgendwie nicht unmöglich, ja, dass äh, eine Maschine auch einmal über das hinausgehen kann, was ähm, ihren unmittelbaren Erfahrungsschatz betrifft. Was wir aber auch wissen ist, das, dass Menschen auch in Umständen, die nicht ihrem Erfahrungsschatz entsprechen, nicht immer unbedingt kluge Entscheidungen treffen. Das ist wahr. Das ist wahr, dabei
0: nicht Acting in Uncertainty, das Handeln in Unsicherheit, unsere große Stärke, vielleicht auch mal die Stärke einer Maschine. Das kommt nämlich jetzt auch schon in den wesentlichen Teil unseres Gesprächs. Was bedeutet das denn möglicherweise für das Fondsmanagement? Brauchen wir dich überhaupt noch, Thomas?
1: Ich bin schon mal weg, ne? Nein. <lacht> also, ich glaube, eigentlich, also so ganz fundamental könnte man sagen, es braucht eigentlich seit 35 Jahren keine Fondsmanager mehr, ähm, weil seitdem ähm, Jack Bogle ähm, mit Vanguard äh, die ersten Indexfonds entwickelt hat, äh, wo man einfach gesagt hat, es gibt jetzt diese äh, Finanztheorie, dass ein, ein, ein breit gestreutes Bündel aus Unternehmensanteilen gewichtet nach ihrer jeweiligen Marktkapitalisierung das optimale Portfolio darstellt äh, und daraufhin Fonds gebaut hat, die stur dieser Logik folgen. Dafür braucht es jetzt keinen keine Nobelpreisträger mehr, weil die <lacht> haben damals alle ihre Nobelpreise dafür bekommen, ähm, das, das umzusetzen. Nicht? Diese Fonds, das wissen alle unsere Hörer, sind alle verfügbar. Ja. Ähm, das heißt, für diesen ersten Schritt äh, braucht es überhaupt niemanden. Ich ähm, bin auch... Sehr davon überzeugt, dass es von den vielen Zehntausenden Fonds, die es ähm, allein im deutschsprachigen Raum gibt, also 99 Prozent eigentlich nicht braucht. Mhm. Ähm, Starke Meinung. Äh, ja. Gerade der, der Privatanleger, der kleine Privatanleger, der anspart, also der immer wieder neues Geld hat, ich glaube, für den gibt es eigentlich nur eine Produktwahl und das ist so ein breit gestreuter mhm. äh, Aktienfonds. Jetzt kann man sich natürlich bewusst die Frage stellen: Wozu braucht es uns eigentlich dann? Und das ist das, was, ähm, was wir eigentlich versuchen mit unseren Produkten ist, ähm, das Thema Vorrendite hinter uns zu lassen und auf die Ebene des Anlegers zu gehen.
0: Mhm.
1: Die das heißt, Anlegerrendite. Genau. Wir haben öfter schon darüber gesprochen. Da geht es also darum, ähm, eigentlich ähm, nicht die Vorrendite an sich ist einmal grundsätzlich irrelevant, weil wichtig ist das, was beim Anleger ankommt. Und das hat eben nicht nur mit dem Fonds zu tun, sondern ganz viel auch mit seinem eigenen Verhalten zu tun. Mhm. Und dementsprechend sind unsere Fonds so gebaut, dass sie berücksichtigen, wie Anleger typischerweise agieren. Ja. Nämlich sie agieren dann stabil in ihrer Anlage, wenn sie Vertrauen entwickeln können. Und dieses Vertrauen hat sehr oft mit Kennen zu tun. Und deswegen investieren wir zwar weiterhin auch in breit gestreute Portfolien, aber eben mit einem Fokus auf Unternehmen die unmittelbar präsent sind im täglichen Leben unserer Anleger, weil wir sind von Beginn an davon überzeugt waren, dass das zu einem besseren Anlageverhalten führen wird. Mhm. Und wir sehen das ja auch in unseren, ähm, in unseren Resultaten. Wir haben eine Vielzahl von Anlegern, die deutlich höhere Anlegerrenditen haben als Fondsrenditen haben. Das heißt, wenn man so möchte, sind unsere Fondkosten negativ in diesem Fall. Das heißt, äh, der Anleger kriegt verdient sogar mehr als der Fonds. Und das ist eben eine Entwicklung, die sozusagen ähm, mehr gebraucht hat jetzt unmittelbar als Artificial Intelligence mhm. oder auch eine Maschinerie, die im Hintergrund einfach stur einen, einen Fonds verwaltet. Mhm. Das, was wir machen, ist danach ähm, auch zu einem Teil automatisiert, mhm. ähm, die ähm, zweifelsohne würden wir uns trotzdem eher im aktiven Bereich sehen, weil wir ja auch diese äh, Möglichkeit haben, dass sich unsere Community einbringt in unser Anlageuniversum und wenn das Anlageuniversum durch die Community verändert wird, das dann auch eine Auswirkung hat in unser Portfoliomanagement. Aber auch das könnte man natürlich in extremo alles programmieren mhm. und automatisiert umsetzen lassen. Ich würde aber eines an ähm, dieser Stelle schon dazu sagen, man darf nicht unterschätzen, welche Komplexität das mit sich bringt, und was es an Kapitaleinsatz brauchen würde, das alles zu automatisieren. Wenn das, das heißt, sozusagen Wir
0: reden über Automatisierung und wir reden eigentlich nicht über die das Treffen von Entscheidungen durch eine künstliche Intelligenz.
1: Es ist immer eine Art der Automatisierung. Ich meine, auch jede Automatisierung ist, ist ein Algorithmus im Hintergrund, der okay. auf Basis gewisser Inputs irgendetwas macht. Und eine künstliche Intelligenz ist eigentlich nichts anderes als eine Erweiterung. Ähm, dieser, dieses Prozesses mit sophistizierteren Algorithmen im Hintergrund mhm, okay. ähm, und ähm, das heißt weiterentwickelten Algorithmen, die vielleicht mehrere Inputs gleichzeitig ähm, berücksichtigen. Aber auch das ist im Fondsmanagement schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten überhaupt nichts Neues mehr. Mhm. Also es gibt äh, eine Vielzahl von äh, insbesondere im Bereich der Alternative Investments angesiedelten ähm, Manager, im Volksmund auch gemeinhin Hedgefonds genannt, ich verwende das Wort nicht sehr gerne, weil es sehr negativ belastet ist, mhm. ähm, obwohl es grundsätzlich nichts Negatives ist. Ähm,
0: ich glaube, warum würdest du sagen, ist es negativ belastet? Naja. Für alle, die <lacht> das nicht so äh, sagen können.
1: Also, sehr häufig wird damit ein übergroßes Risiko ähm, assoziiert weil es Zeiten gab, wo ähm, diese Produkte sehr aktiv vertrieben worden sind mhm. ähm, und danach ein Risiko zum Schlagen gekommen ist, das sehr häufig mit diesen Produkten einhergeht, nämlich das Illiquiditätsrisiko, das dann, als der Anleger verkaufen wollte, nicht ausreichend Liquidität hergestellt werden konnte, weil die Anlagen, in die diese Fonds investieren, nicht von heute auf morgen verkauft werden können. Okay. Das ist aber nichts, was der Vertriebs Mitarbeiter dem Anleger nicht hätte sagen können. Er hat es okay. ihm halt nur nicht gesagt. Also aus meiner Sicht sind, ist weniger das Produkt schuld gewesen an dieser Misere äh, häufig, als, ähm, als äh, schlussendlich die Art und Weise, wie es vertrieben worden ist. Und so ähm, macht man sich
0: einen schlechten Ruf.
1: Da hat man einen schlechten Ruf gemacht. Dann gab es natürlich den einen oder anderen Skandal. Ich erinnere an Bernie Madoff. Ähm, aber grundsätzlich sind Hedgefonds, und Hedgen heißt ja immer absichern, mhm. nicht Produkte, die übertrieben viel Risiko einnehmen, sondern eher sogar das Risiko versuchen zu reduzieren. Mhm. Aber lass uns das gemeinsam mal diskutieren. Das ist eine Welt. Ähm, ich nehme auf die Liste, die wir, die wir auch sehr gut kennen. Aber es gibt eine dort vor allem eine, eine in, gerade in diesem Bereich eine Vielzahl von Fonds, die sich mhm. äh, nichts anderes tun, als sich damit auseinanderzusetzen, sich die Frage zu stellen: Welche Input-Variablen dieser Welt kann ich wie miteinander kombinieren, um den Markt auch zu performen? Ja? der Holy Grail. Ja. Ähm, die Traugier Realität ist die, äh, und da gibt es dann diese Overfitting-Diskussionen, dass man halt eben sozusagen, ähm, man kann überall irgendwo ein Muster finden, das zu irgendetwas führt, wenn man nur genug anschaut, nicht? Äh, wird man irgendwie die weiß nicht, die, die, die Hörerschaft unserer Podcasts wird man ablesen können an der Konstellation irgendwelcher Sterne zu irgendwelchen Planeten wahrscheinlich, wenn man nur ausreichend <lacht> durchsuchen würde. Ja? Ja, ja. Ähm, die die Realität ist die, dass typischerweise alle diese Strategien auch wenn es Ineffizienzen im Kapitalmarkt gibt, mhm. also das, das möchte ich überhaupt nicht abstreiten, es ja. gibt haufenweise Ineffizienzen im Kapitalmarkt, insbesondere getrieben eben durch Gier und Angst. Ja. Ähm, nur es ist sehr teuer, diese Ineffizienzen auszunutzen, mhm. weil immer damit Handel einhergeht und Handel kostet immer Geld. Okay. Und dadurch schaffen es diese Strategien zwar häufig quasi Vorkosten, Überrenditen zu generieren. Ja. Wenn aber sobald die Handelskosten mit einbezogen werden und danach auch noch die Gebühren, die dann dafür verrechnet werden, gibt es eigentlich keine durchgehende Outperformance. Oder also kaum.
0: Aha, okay. okay.
1: Und das Risiko, dass man damit eingeht, wenn man sich eben weiter, äh, wenn man sich weg entfernt von der traditionellen Art der breit gestreuten Aktienfonds, ist natürlich das, dass diese Produkte auch äh, über lange, lange Zeit deutlich anders können. Das heißt, für den Privatanleger ist das eigentlich alles nichts und am ähm, scheitersten äh, ist es, ob das jetzt unsere Produkte ist, äh, sind, weil man eben an diese Idee der, der, der Anlegerredite glaubt oder ob das eben andere sehr günstige, breit gestreute Aktienfonds, da kommt eigentlich kein Weg daran vorbei und für die braucht es definitiv jetzt keine äh, große künstliche Intelligenz, <lacht> ähm, Und äh, aber es braucht auch keine Menschen mehr dafür. Also wenn wir über diese Fantasie des Superalgorithmus
0: sprechen, der laufend das Portfolio ideal anpasst nach jeder Nachrichtenmeldung, mhm. nach jeder Naturkatastrophe, nach jeder anderen äh, Gelegenheit. Die Rechnung geht nicht auf?
1: Also historisch ist sie bis dato noch nicht aufgegangen. Ähm, es gibt zwar immer wieder die, ähm, diesen, den einen Superfonds, ähm, Renaissance Capital, John Simmons, ein Produkt, das nicht mehr von außen investierbar ist, das angeblich es geschafft hat, über ich weiß nicht, mittlerweile 30 Jahre ähm, deutliche Überrenditen zum Kapitalmarkt zu erzielen. Keiner weiß genau, wie sie es machen. Ähm, aber, aber das scheint wohl nach wie vor nachweisbar ein Fall zu sein, wo jemand quasi hier die Quadratur des Kreises ähm, geschafft hat.
0: Es hat, ohne jetzt Gerüchte in die Welt zu setzen, aber das ist auch das, was man über Bernie Madoff gesagt hat, nicht?
1: Ja, es, ist eben, es funktioniert immer alles genauso lang, bis es eben nicht mehr funktioniert, ja. nicht? Also das ist, das ist eben eine der ganz großen Gefahren dieser, dieser datengetriebenen Produkte, dass sie im Wesentlichen eben auf historischen Erfahrungswerten aufbauen können, mhm. weil ansonsten kennen sie nichts, das ist das, was sie kennen in dieser Welt. Sie können sich heute halt noch nicht über diese Datensätze transzendieren, das, was wir dann Bewusstsein nennen und sagen, quasi sich die Frage stellen, könnte es nicht sein, dass außerhalb dieses Datensatzes noch etwas anderes existiert. Mhm. Mhm. Wobei ich nicht einmal sagen möchte, dass es nicht schon auch Algorithmen gibt, die das können. Okay. Aber der typische Algorithmus kann das nicht. Und das war zum Beispiel einer der Hauptgründe für das, was wir was 2008 als globale Finanzkrise eingegangen ist, ja. ähm, in die Analen, weil dort die Modelle der Banken mit dieser Art von Konzentrationsrisiken nicht umgehen konnten. Die kannten das nicht. Die konnten sozusagen, die haben, das Modell hat einfach nicht gesehen, was eigentlich alles passieren kann.
0: Aha, verstehe. Ja? Also
1: verstehe. nach den Modellen hat das alles gut ausgeschaut. Ja. Nur die Modelle haben nur einen Teil der Realität abgebildet.
0: Und dann, wenn diese Black Swan-Ereignisse auftreten, brechen die Modelle in sich zusammen.
1: Ja, genau. Also sogar die Unknown Unknowns, nicht? Also mhm. quasi die Dinge, die, von denen wir nicht wissen, dass wir sie nicht wissen. Um, die sind besonders gefährlich, nehmen wir sie mal so. <lacht> um, aber das ist eben bei jedem Modell und bei jedem Algorithmus immer wieder das Thema. Er kann halt eigentlich nur auf dem aufbauen, was es bereits gibt. Und eben diese Fähigkeit der Transzendierung, der, der, des Bewusstseins, sich darüber hinwegzusetzen und von außen auf sich draufzuschauen. Nicht, dass also es quasi sozusagen Thomas Nies kann über Thomas Nies nachdenken. Ja. Yeah. Um, das ist das ist die und über die Fehler von Thomas Nies und kann sich bewusst sein, dass Thomas Nies vielleicht nicht genau immer alles so weiß, wie er ist. Die Maschine weiß im ersten mit der Algorithmus glaubt genau, das, was er macht, ist das, was er macht. Und das ist aber auch ganz wichtig so und deswegen ist es, glaube ich, auch ganz schwierig, sozusagen den nächsten Schritt zu gehen, weil in dieser Genauigkeit der Maschinen ja, ja auch eigentlich der größter Wert liegt. Und sobald du sie transzendieren würdest, dann würde diese Genauigkeit, weil sie wären nicht mehr so berechenbar, weil heute zum Beispiel ist das, wenn, wir auch, wenn ich auch mit unserem CTO spreche, nicht? es geht immer wieder darum, es geht um Wiederholbarkeit, Genauigkeit. Ähm, es muss absolut verlässlich sein, dass die Maschine genau das tut, was ich ja sage, dass sie tun soll. Ähm, wenn das nicht mehr der Fall wäre, verlieren die Maschinen wieder einen Großteil dessen, was, wofür wir sie eigentlich verwenden.
0: Sehr interessanter Punkt, finde ich. Also was man da raushören kann, es gäbe bis dato einfach keine Annahme, dass irgendein Superalgorithmus den Markt outperformen könnte. Es gibt äh, das Konzept des soliden, breit gestreuten Fonds, Portfolios, das sozusagen die Marktrendite absichert. Und es wäre eine Sisyphus-Aufgabe, das Fondsmanagement und die Finanzdienstleistung, wie Sunrise zum Beispiel, sie betreibt, an irgendeine KI auszulagern oder zu automatisieren oder sowas?
1: Naja, es, würde, es ist im ersten Moment ist es einmal innovationshemmend, ähm, weil, ähm, weil die, der Aufbau dieser großen oder quasi Datenkripten Strukturen äh, Kapital voraussetzt, das oft vielleicht nicht da ist. Also momentan ist es noch einfacher, quasi ich setze mich hin ja. äh, und mache das selber. Okay. Also wenn okay. ich da quasi mhm. was programmieren wollen müsste, dass das passiert, das könnten wir uns momentan nicht leisten, mhm. sondern äh, wir machen halt unser, unser täglich Brot mhm. und das funktioniert auch so. Mhm. Und ansonsten kann man natürlich vieles abgeben, aber sozusagen die grundsätzliche Idee, mal jetzt zu sagen, wir shiften, was uns betrifft, von diesem Blick auf die Vorrendite, auf die Anlegerrendite, also das ist jetzt nichts, was eine AI im ersten Moment daherbringen würde. Mhm. Und wenn es eine, einen Algorithmus geben würde, der beständig den Markt outperformt, yeah. wer würde denn den teilen? Weil die Realität jedes Algorithmus ist die, wenn es eine Regel gibt, die man outperformen lässt, wenn ihnen zu viele Leute diese Regel anwenden, dann, ist der, dann ist diese, kann diese Regel nicht mehr funktionieren. Weil natürlich dann damit sozusagen jegliche Outperformance auf Basis dieser Regel automatisch sozusagen verloren geht. Weil ja immer sozusagen Leute miteinander handeln müssen. Mhm. Und wenn dann alle, die, die die Idee nicht kennen, bereits sozusagen verkauft haben, dann handelt nur noch die gleiche AI gegeneinander und damit kann es keine <lacht> Outperformance mehr geben. Ne? Also sozusagen derjenige, der den Schlüssel zum Erfolg hätte, wäre eigentlich wahnsinnig, ihn zu teilen. Ähm, deswegen, wie gesagt, Renaissance Technologies, apparently, die haben auch aufgehört, es zu teilen mhm. äh, und machen und kochen nur noch ihr eigenes Wasser, wenn man so möchte. Okay. Ähm, wie gesagt, ich halte es nicht für unmöglich. Ähm, es gibt ein ganz tolles Buch, ähm, Efficiently Inefficient, ähm, in dem im Wesentlichen alle großen Ineffizienzen des Kapitalmarkts, die man heute sozusagen als gegeben hinnimmt, beschrieben werden. Und auch, wie man sie ausnutzen kann. Ähm, aber da gibt es eben ganz viele Leute da draußen, die das, die <lacht> das tun, ähm, die dafür sorgen, dass die Margen, die, die man damit verdienen kann, relativ gering sind. Ähm, und äh, man darf halt nie vergessen, man geht immer irgendein anderes Risiko ein. Mhm. ein. Manager-Risiko, dass dieser Manager irgendwann einmal sagt, ich will nicht mehr oder sich einfach viel zu hohe Gebühren verrechnet. Mhm. Man geht Risiken ein, dass das Produkt potenziell illiquider ist, also nicht mehr täglich handelbar ist. Mhm. Ähm, und ähm, das heißt... Ohne risiko gibt es nicht. Also, das ist immer sozusagen die unmittelbare, äh, die Dinge, die zusammenhängen. Ich glaube, das darf auch, das soll für jeden kleinen Lager immer wieder die gleiche Thematik. Also, dort, wo man angeblich Rendite generieren kann, ohne Risiko erzielen, äh, rotes Tuch, Finger weg davon. Potenziell spekulativ, ja, aber sicher nicht das Investment. Das bedeutet, wenn ich dich richtig verstehe,
0: Outperformance bedeutet immer nur Ineffizienzen auf dem Markt aufdecken und ausnutzen. Ja. Und wenn jetzt das mehrere Maschinen gegenseitig gegeneinander machen, würde das letztendlich einfach dazu führen, dass der Markt sich auf einem höheren Effizienzniveau, wenn man es so nennen kann, einpendelt mhm. und somit die Überrendite wieder verloren geht. Genau. Genial. Genau. Genial. Das heißt, es wäre eigentlich ein sehr überschaubarer Innovationsvorsprung, der irgendwann alle erreicht und damit wieder aufgehoben wird.
1: Ja, also ich teile eben nicht ja, und das, das gelingt mir, das alles geheim zu halten.
0: Aber da würde man darauf setzen, dass man der Einzige auf der Welt ist, der sozusagen die Entdeckung macht, unter Anführungszeichen, und kein anderes Haus, kein anderes Fondsmanagement-Haus, kein... Ja, und wenn es
1: so einfach wäre, dann würde es da draußen viele Leute geben, die unendlich reich werden, nicht? Ja. Ähm, die kenne ich jetzt auch nicht. Die Leute, die wirklich reich werden im Bereich des Fondsmanagements sind... Diejenigen, die es schaffen, über gewisse, Zeit, mhm. über lange Zeiträume Wellen zu reiten mhm. ähm, und dadurch sehr viel Kapital auf sich ziehen. Um, die aller, allermeisten haben dann irgendwann einen Moment, wo es halt nicht mehr funktioniert, aber zu dem Zeitpunkt hat er sich ausreichend Gebühren verrechnet, dass <lacht> es ihm dann auch schon egal ist. Das ist leider die traurige Realität. Ja, ja äh, ich ähm, bin froh, dass das, du sie so offen sagst. Das, ja, das ist, ist so. Das ist herrlich. Um, Ich meine, um, immer alle, alle Welt, um, die sich sozusagen mit dem, mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzt, um, kennt um, Katie Woods und Arc Innovation, das ist eben, wer es nicht kennt, eine amerikanische Fondsmanagerin, die einen... Um, Technologiefonds führt, Arc Innovation, der über ja viele, viele Jahre gewaltige Renditen äh, produziert hat, indem er einfach hohe Wetten und Risiken eingegangen ist, ausschließlich in, in schnell wachsende Technologieunternehmen investiert hat. Das hat über, Jahrzehnt, fast über ein Jahrzehnt hervorragend funktioniert, bis es ja, Ende 2022 aufgehört hat zu funktionieren. Ja. Na, und jetzt hat er sich auf einem Niveau wieder gefunden, wo sie eben unter der Durchschnittsrendite ähm, ähm, des, ähm, des Kapitalmarkts liegt und und auf dem Weg nach oben gibt es dann ganz viele, die sich da sozusagen mitschwimmen wollen. Yeah. Und die haben jetzt richtig viel Geld verloren. Okay. Weil die haben es ja nicht, die haben nicht die Fondrendite erzielt, sondern die yeah. haben dann gekauft, wenn es teuer war, und stehen jetzt vor einem Produkt, das auf einmal 70 Prozent weniger wert ist oder mehr, Boah. als sie es gekauft haben. Und das ist einfach, das ist das Risiko, das damit einhergeht. Und ähm, aber, aber ihr, für sie ist es jetzt immer außer, dass sie einen Reputationsschaden hat und weiterhin offensichtlich nach wie vor ausreichend Leute finden, die das als Spekulatives. Produkt, mhm. und das kann man durchaus so sehen, mhm. ähm, ähm, verwenden, gut daran verdient. Wie gesagt, das ist halt nicht unser Zugang. Wir stehen für Unternehmertum, für Miteigentum, für das Mitverdienen, stabile Mitverdienen an den Unternehmen, die jetzt, by the way, deutlich viel mehr Geld verdienen, zumindest in absoluten Zahlen, als noch vor zwei Jahren, auch aufgrund der Inflation. Auch das für mich immer wieder so ein Thema, wenn es eine Assetklasse gibt, die unmittelbar relativ schnell auf Inflation reagiert, dann sind es Unternehmensanteile, weil wer verdient das Geld, das wir mehr ausgeben, naja, die ähm, Hersteller von den Konsumgütern, die eben gerade dazu führen, dass wir jetzt mehr dafür zahlen müssen. So, also das ist, ähm, das ist ein relativ klarer und leicht nachvollziehbarer Schluss. Ähm, das heißt noch lange nicht, dass ich Realgeld verdiene, das heißt sozusagen nach Abzug der Inflation, aber auf der sozusagen bevor ich Inflation an, ansetze, glaube ich, dass wir bei den Unternehmensrenditen ähm, und Umsätzen einfach nur äh, Rekordzahlen sehen werden, weil es muss zwar quasi zwingend so sein.
0: Großartig, total spannende Info, ganz nebenbei gedroppt hier von dir. Beste Absicherung oder eine der besten Absicherungen gegen die Inflation, Unternehmensanteile, weil die ja wiederum das Geld sozusagen verwerten, das ausgegeben wird. Eigentlich klar, trotzdem ganz wichtig zu sagen.
1: Also kurzfristig kann immer alles Mögliche schief gehen, aber langfristig ist es definitiv ein Zusammenhang, der besteht. ja
0: Großartig. Thomas, ich, ich muss einen Blick auf die Zeit werfen, leider. Es gibt natürlich, also ich finde, wir haben das Thema jetzt eigentlich überraschend gut, viel besser als ich erwartet hätte, zusammengepackt hier mit künstlicher Intelligenz und Fondsmanagement. Da waren, finde ich, ganz klare und, und, und gute, interessante Statements drinnen. Es hat einen Riesenspaß gemacht. Wir sind leider schon wieder am Ende. Ich muss dich aber jetzt noch fragen, wie fandest du denn das heute hier in diesem großartigen Studio das erste Mal?
1: Na, ich finde es toll, dass wir natürlich diese besonders ruhige Atmosphäre hier haben. Das ist herrlich, ja. gell? Ähm, ansonsten ähm, muss ich sagen, also mir macht das Gespräch Spaß. Ja. Das ist ähm, daher quasi fühlt sich es halt an wie unsere äh, Podcasts bis dato. Ich <lacht> äh, freue mich natürlich hier in diesem tollen Umfeld quasi dann auch zukünftig dann Gespräche mit äh, im Rahmen von View from the Top oder anderen Formaten zu, zu sehen. Was ich aber noch dazu sagen wollte zu der ganzen Thematik rund um das Artificial Intelligence Thema. Bitte. Ähm, es braucht halt mehr als ein schwarzes Kastel, um auch eine Fondmanagement-Gesellschaft zu führen. <lacht> ja. Ja. Also es ist nicht so, dass ähm, vieles von dem, was wir tun, tatsächlich ähm, rennt in, einem, einem, in, einer, in einer Box ab ja. äh, oder besser gesagt sogar in einer distribuierten Serverinfrastruktur. <lacht> <lacht> ähm, aber, aber ohne die Menschen, die sozusagen darum sich auch kümmern, dies, dass die gesamten regulatorischen Vorschriften eingehalten werden. Man äh, sieht man von außen nicht äh, als Anleger, aber die, das, die Vielschichtigkeit der Kontrollen, die auf dem liegt, was wir tun, ist äh, extrem ja, und braucht sehr viel Aufmerksamkeit äh, zum Wohle der Anleger zum Leidwesen teilweise der Fondsmanager, die generell nichts Böses im Schilde führen. Ja. Die ja. Problematik ist nur das, es gibt leider zu viele Leute da draußen, die tatsächlich schon Blödsinn gemacht haben. Deswegen gibt es diese ganze Regulatorik, deswegen befürworten wir sie ja auch, weil sie am Ende des Tages da ist, um äh, die Anleger zu schützen. Aber das wird so schnell keine AI erledigen. Herrliche
0: Schlussworte, Thomas. Es, es rutscht mir wieder raus, bei vielen Folgen rutscht es mir raus. Es sind sehr gute Schlussworte. Danke, dass du dir heute auch wieder Zeit genommen hast ja, für uns hier, für deine Community, die äh, sich immer freut. Und das kann ich aus Erfahrung und User-Feedback sagen, äh, wenn wir uns hier zusammensetzen. Ja. Es sind immer wahnsinnig äh, beliebte Folgen äh, unter unseren äh, geliebten Hörerinnen, wenn wir hier einfach uns mit Themen beschäftigen. Äh, deswegen danke dafür, Thomas.
1: Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ich war nicht zu so oberflächlich, sondern äh, genau auf der richtigen Einflugshöhe. Um, für das Thema. In du, so
0: wie ich unsere Community kenne, sie werden es dir sagen. Und Sehr ich werde es dir dann mitteilen, wenn <lacht> du es nicht eh selber tust. <lacht> Und ich glaube, damit verabschieden wir uns heute schon, Thomas. Abonniert uns bitte auf jeden Fall. ja, Teilt gerne auch unseren Podcast. Wir freuen uns über jede Hörerin, über jeden Hörer. Und sagt uns Bescheid, wie es euch gefallen hat. Das ist immer besonders wichtig, denn wir wollen uns natürlich auch laufend verbessern. Und damit sagen wir Ciao und einen schönen Abend.
1: Oder guten Morgen oder schönen Mittag, wie du sonst immer sagst.
0: Herrlich, Thomas.